0: El sótano. 24 horas al mundo.
1: Lotus. Cosmética natural, libre de explotación animal, shampoos sólidos, acondicionadores, bálsamos, desodorantes, cremas y mucho más. Seguinos por Instagram como lotus.cba o visita nuestra tienda online, tiendalotus.com Lejos de necesitar de la ayuda de la teoría, la música de
2: hoy ya es más conceptual que en cualquier otro punto del de sentimientos que solo aguardan a ser activados, encendidos mediante interruptores, usados para fines no previstos. La tecnología musical fue mutando para, para convertirse en un alien. Esto no opera por medio de continuidades, sino por medio de intervalos, brechas y quiebres. Hablamos de canciones ensambladas por fotomáquinas que intensifican sensaciones que se encuentran en un espectro emocional cada vez más amplio. La poesía Constante, pasando por países, tradiciones, épocas, melodías que sacan provecho de todos los caminos tecnológicos que se presentan. Una explosión de lo musical, musical que recorre en la que surgen distintas formas de crear, distribuir y escuchar nuevas canciones.
3: tardes, buenas noches, buenos días. Buenos martes para la Clary que nos dijo que nos escucha los martes. Hola Javi, bienvenido.
1: Hola Vani, hola Genchi, ¿cómo están? ¿Cómo estás vos?
3: Bien, bien, muy contenta porque hoy otra vez tenemos una compañía en el piso, la verdad
1: Así que... es, así es, la Sofía Urbina nos vino a bancar de vuelta los trapos. La verdad que muy bien le queda a esa silla.
3: Sí, 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 me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Sí, no sí. le quise poner una mesita, pero mejor dijo, no. ¿Ah,
1: sí? Sí, sí, sí. Es solamente sí el silla... solamente...
3: De... Lo vamos a dejar por ahí en suspenso, bien. pero... Nada, bien, un día ah, super sí. bueno,
1: vamos a escuchar música hoy, mucha, mucha
3: música. música. Es
1: más, tenemos más ganas de pasar música que de, de hablar. hablar directamente,
3: ¿verdad? sí, porque aparte es como las músicas que le presentamos para hoy va con el día que estamos viviendo actualmente, este día súper chill, lluvioso. Para los que nos están escuchando en vivo, obviamente... Entenderán de lo que estamos hablando. Seguramente están ahí con sus mates. También, además de escuchar mucha música, yo quiero que los que nos estén escuchando hoy nos hablen, nos cuenten qué les parece de todo el tema que vamos sí. a desarrollar.
1: Sí, sí, sí. Estaría re bueno. Nos pueden escribir a varios lugares. Por ejemplo, arroba la máquina de Russell en Instagram.
3: Estamos ATR en Instagram ahora, sí. así que, bueno, sí, en realidad. Y también <risas> Facebook y, bueno, canales no oficiales. Estamos por Telegram como la máquina de Russell también. Sí,
1: ahí hay un montón de cositas también que ir compartiendo que vamos a estar eh, sí, pasándoles. Eh, les les comento que nos hicieron hace un tiempito unas recomendaciones sí. de, de anime, no sé si te Sí, me acuerdo, ¿Eh? me acuerdo, me acuerdo. O sea, nuestro... Eh, ahí, ¿cómo...? ¿Eh? Sí, <risa> nuestro oyente. Ya nos están tirando de acá el letra. Muy bien. Lo que pasa es que no, yo no me acuerdo, pero eh, creo que es Paul durante su Instagram sí. actual. Nos compartió. Eh, estuve escuchando, no vi el anime que es eh, Black Samurai, pero sí estuve escuchando la, el soundtrack de Black. Muy
3: tremendo, muy, muy bueno, buen soundtrack. Muy bueno. sí. Así
1: que eso también va a ser alguna de las cosas que vamos a estar compartiendo. ¿Sí? Y comentarles, yo no sé cómo se manejan ustedes del otro lado con la piratería y con el mundo de las descargas pero que bueno, he descargado el anime para empezar a verlo, eh, la primera temporada se ve, o sea me parece
3: que son re poquito igual los capítulos sí, 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 Super... sí. Sí, yo empecé una vez a ver el primero y después la verdad que no lo continúen por cosas de la vida, pero sí es cierto que ese, y después hay otro anime que se llama Samurai Champloo, que sí. es de uno de los artistas que, que vamos a estar mencionando hoy también, un soundtrack a los que le gusta el hip hop y todo el low five hip hop o el jazz Vale, ¿qué les gusta la música en general? Si quieren comerse un viaje y escuchar buena música, esas dos series que también súper recomendables.
1: Uh, Afro Samurai, me, me, Afro corrijo, Samurai. me corrijo, Afro ahí Samurai. que dije Black Samurai. Afro Samurai es el nombre de este... Anime que, bueno, lo que sí, muy buen soundtrack para por lo menos empezar ahí a, a tentarse y a escuchar. Pero bueno, eso es lo que estamos por ahí en breve en estos días por ahí compartiendo en Telegram. También, bueno, las cosas que nos siguen acercando. Eh, y si te parece, vamos a escuchar música. Hoy seguimos, como dijiste, con Independiente. seguimos Es que me ahí. parece
3: que es un, un recorrido que, 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 que es inabarcable, ¿no? Que vamos encontrando cada vez... Más aristas y más disparadores También nos colgamos a veces En decirle que tenemos un montón de playlists En Spotify sí. Aquellos que quieren irse ahí a escuchar Lo que pasamos en el programa Las recomendaciones que nos hacen ustedes O la playlist que hacemos nosotros ahí en Spotify Sino también, bueno, en canales Ahí en Telegram vamos a estar pasando musiquita también
1: Bueno, y pasemos algo de música ahora Acá bueno. en esta máquina de Russell De viernes 9 de abril eh, vamos a escuchar una de las bandas eh, con... Un, un nacimiento, me acuerdo que eh, cuando conocí esta banda sí. les, los conocí porque estaban haciendo una entrevista en otra radio estaban dando una entrevista en otra radio y era muy gracioso porque contaban solamente a este disco eh, lo hicimos porque nuestros amigos nos, nos obligaron a que lo hiciéramos, la banda es La Isla Común, sus amigos sí, muy, grandes, muy grandes insistentes lograron de que, se, algo ahí? de que se junten y hagan estos dos disquitos este tema que vamos a escuchar se llama Santranca y es parte del último disco de Les La Isla Común, allá por el 2007 No tuvo mucha vida Les La Isla Común, pero bueno, una de las dejó banditas...
3: Dejó algo, dejó algo,
1: dejó algo. Eso, dejo algunas de las banditas de Córdoba que dejó algo. Vamos a escuchar entonces Santranca.
0: Rezo a Santranca Patrono de las causas Lentas como yo Rótame de paciencia Sácame esta manija Sin medicación Leta de la fe Abrís tu corazón A la desgracia De los ansietas. Vos escupís tu bendición En bibliotecas y no tienes iglesia igual. Yo te No es vos, no sos reí vos, no sos
1: También por favor, <risa> no, por no, lo que pasa acá. es que estaba pensando cómo, cómo podíamos empezar a hablar un poquito de todo lo que vamos a hablar hoy. Eh, también un poquito para eh, seguir este caminito que venimos haciendo de las producciones independientes. Sí. Y, y hablando de esta, de esta forma de componer o producir fuera del mercado y también tratando de entender qué es el mercado, ¿no? Así
3: es. El. En el programa anterior habíamos nombrado quién eran estas grandes empresas y corporaciones que manejaban el mercado Que se ponían a disposición de lo que vendían, de lo que, de cómo a través del, del paso del tiempo también fueron cambiando los métodos de compra De quién va ganando, quiénes son los éxitos Como que esas tres corporaciones siempre han manejado los hilos de quiénes son los artistas exitosos Quién venden más, quién venden menos entonces, sobre esa industria musical grande, esas grandes corporaciones, empezamos a desatar quiénes son los que van por afuera de esos lugares, quiénes no quieren participar.
1: Así es, eh, para, para recordarles, estas tres eh, grandes, agru estas tres grandes sí. agrupaciones, iba a decir, empresas son Universal, Sony y Warner. O sea, son como los tres grupos que producen el 90% el 90 de música que consumimos actualmente. Que consumimos, digo, o sea, que están la, la mayor cantidad de canciones reproducidas en Spotify, las que tienen ma mayor cantidad de reproducciones en YouTube, las que tienen... Sí, eh, las
3: que están en las radios, en las, las revistas, en los Billboard, en...
1: El 90% de esas canciones están producidas bajo... el. Algunos de estos tres sellos discográficos, que encima, eh, o sea, de ser solamente tres, tienen como una cantidad de subsellos en distintos lugares del mundo que hacen eh, por ahí contratos con los valores locales ¿Sí? de cada lugar. Sí, ¿no?
3: sí, sí. Eh, es como empiezan a ver, o sea, se hizo como una catarata de, de, de esta cosa de ir comprando sellos. Se veía que había un sello que tenía... Uno, dos, a tres artistas que de repente estaban generando un movimiento, que la estaban pegando, pum, iban y las compraban. Este negocio lo vienen haciendo hace un montón de años, es más, hasta ahora siguen con estas cuestiones de aquellos sellos que tienen reproducciones, que tienen venta, se las van comprando. Siguen teniendo el mismo nombre, siguen teniendo a la misma gente, pero los que manejan y los jefes son otros. Pero lo raro, por así decirlo, no sé si lo raro, sino lo más burdo de ver, es que con la última plataforma, o sea, con Spotify, que es la plataforma a nivel internacional que más reproducciones, que más como se pudo instalar en el mercado como eso, ¿no? Como una plataforma pura y exclusivamente para escuchar música. Estas tres empresas tienen acciones dentro de estos, de, de, dentro de Spotify, con lo cual no solo nos están metiendo lo que ellos tienen para vender, sino que también ahora forman parte de la producción artística de esas canciones. Sí, sí,
1: es como que siempre lo hicieron, siempre se encargaron de generar sí. eh, más allá de lo que era por ahí un recital y preocuparse por lo que era la, la música, la composición, o sea, ya hablando meramente del sonido, no de las carreras que pueden llegar claro. a tener eh, los artistas, sino que hablando simplemente ya de lo musical, siempre tuvieron las narices metidas. Pero con Spotify se cambió un poquito esta forma de componer. O sea, tengamos en cuenta que ya había ocurrido en otros momentos de la historia. Con una nueva tecnología, la forma de composiciones siempre cambian. Y Spotify vino a plantear un eh, cambio interesante. O sea, por ahí se puede decir, no sé, bueno. Que, ju sí. que justamente busca acortar las canciones. Porque la cantidad de segundos para que una canción eh, sea
3: reeditable
1: redituable son 30 segundos.
3: Claro. Entonces
1: vos en 30 segundos tenés que poner toda la carne al alzador. O, o lo que comas <ríe> al <ríe> alzador.
3: También entender que en, no solo en estos 30 primeros segundos que Spotty toma tu dato que vos te quedaste más de 30 para escuchar la canción, sino que además de. En, sumar un like o sumar una reproducción a esas canciones, toma datos de lo que vos haces después de ese movimiento, que seguía escuchando para que después te recomiende, vos entras a Spotify y te van recomendando cuestiones de cosas que vos ya por ahí fuiste escuchando o artistas relacionados, entonces lo que plantea Spotify, además de una forma de producir música de tal manera que sea redituable para el artista, entre comillas, porque detrás de todos estos artistas están estas corporaciones que son los que realmente se llevan toda la plata de, de todas estas reproducciones, como decíamos no solo está incluida en esto, sino que también empiezan a hacer estadísticas empiezan a saber números empiezan con la big data, a saber cuáles van a ser los artistas que de acá a cinco años la van a pegar o van a sacar canciones que van a ser reproducidas a nivel internacional y rompiendo récords y todas esas cosas que que le gusta decir tanto al mercado. Así es, y
1: hoy en día, eh, hoy en día, ahora actualmente, estamos escuchando Happy, que fue una canción eh, hace rato que está girando en nuestra mente, eh, que es del 2014, y o sea, no, di disculpen, el 21 de noviembre de 2013, y eh, fue muy eh, impactante el... Lo que generó esta canción. Porque además creo que posicionó a uno de los productores más interesantes de la década. Estos sujetos que conocen la fórmula a la perfección. Sí. Él es Farrell, wi Farrell Williams. Que, o sea, gente que cuando va a hacer una canción. Tal vez eh, solamente piensen en cómo hacer para que esa canción tenga más reproducciones. Creo que no... No, sé si no pasa por otro lado, claro. No sé
3: es como, eh, la fórmula del éxito, como decían, fue mutando también. Antes me acuerdo que a, a las artistas de pop tenían que ser todas iguales y todas las canciones como que por ahí el mismo estilo, el mismo género, el coro y demás. Pero bueno, eh, ahí es cuando Spotty ahora actualmente se mete con esto de los 30 segundos que tiene que decir toda la canción para que realmente la pegue Entonces los artistas empiezan a hacer eso, empiezan a, algunos artistas, ¿no? Empiezan a su composición modificarse para que tenga reproducciones para que suene
1: vamos a escuchar eh, para entender o para por ahí eh, darnos cuenta porque yo creo que no es algo nuevo lo que vamos a escuchar ahora no creo que no lo hayan escuchado en alguna en alguna que otra vuelta lo que vamos a escuchar es Dua Lipa que justamente es una de estas canciones y además tener en cuenta que es una de las ganadoras a mejor álbum de pop de la claro. Grammy en el 2021, lo cual eso ya habla de su relación con el mercado y de cómo van a pegar sus canciones y nos hace eh, por lo menos tener en cuenta esto, ¿no? De que en los primeros 30 segundos la canción te tiene que remila traer. Tengan en cuenta eso, vamos a escuchar vamos Don't a escuchar. Start Now, una de las canciones de este disco eh, Future Nostalgia que se llevó el premio a mejor álbum de pop 2021 de los Grammy.
0: If you don't wanna see me,
4: about the way I was
3: la cabecita, la patita, lo que me estaba acordando de este tema y de esta cuestión de cómo el mercado, la venta y los demás reproducciones, cómo ahora con lo visual, con las redes sociales, con todo esto, fueron marcando también un poco el estilo de, no sé, coreografía. Bueno, Edu Alipa, con esta cuestión de TikTok, todos los artistas tienen como una coreografía muy en el lugar, muy centrado. Just para que entre en la pantalla y vos puedas hacer TikToks de eso y después pueda lograr reproducirse o pueda ingresar a otro público que por ahí no conoce la canción sino más bien conoce el videíto que se viralizó y están todos haciendo un change de eso y demás eh, y te pones a pensar esto, ¿no? ¿cómo a través de los tiempos siempre hablamos de cómo del cassette, se pasó el disco y demás. Como ahora lo digital, ¿no? Habíamos dicho que Spotify era como la gran plataforma de streaming de música que te alquilaba las canciones para que vos pagues por mes y las tengas en tu archivo para que las puedas escuchar. Hace, nada, una o dos semanas se viene como también escuchando que hay como, no sé, contraposiciones acerca de este nuevo mercado digital que es lo de NFT, Token no fungible, que es una nueva forma de encriptar canciones con códigos, canciones, eh, artistas plásticas, PNG, todo lo que tenga que ver con el arte digital para que haya una nueva forma de consumo venta y mercado de ese lado. Es muy reciente esto, reciente, son unos 5 o 6 años. Esto de NFT se conoce hace poco porque hay piezas... Eh, Plásticas digitales que se vendieron Como a más de 66 millones de pesos Obviamente de dólares, especulaciones Y demás en el mercado Aquellos que por ahí le quieren interesar Hay un videito de Tomás García Que explica todo lo de NFT Lo de las criptomonedas Y cómo se viene desarrollando por este lado Una cuestión comercial Digital, se podría decir ¿No? Como una nueva forma De vamos a ver qué nos lleva A ver si se prende o no se prende Esto
1: es muy interesante, yo creo que es también parte de todo este mercado eh, digital que nos está por ahí generando eh, nuevas formas y a, 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 es sorprendente con la capacidad de la cual eh, algunos se, se amoldan, ¿no? Como que de repente esto, ya hay obras de arte. Que, que, que se comercializan mediante el not fungible token. Sí. Eh, que la verdad que tiene. Está, está todo muy relacionado con las criptomonedas. Sí. Yo, o claro. sea, es, es muy, muy, muy. Una, un, te, un tema muy interesante. Pero que va justamente por esta idea de cómo lo digital empieza a abrir nuevas puertas eh, para que el arte. El mercado del arte se desarrolle yo creo que también está muy interesante por, as, por ahí hacer una una pausa y pensar también en Bandcamp que es como un, claro. un espacio sí. en el que en el que dentro de todo la, con, la relación entre artista y eh, comprador compradores es de una forma más directa O sea, Bandcamp es una de las plataformas Que menos plata saca para, la man para mantener La plataforma Y que más plata le llega Al artista cuando usted le compra Su disco o su canción en Bandcamp lo que pasa con Bandcamp Es que bueno, o sea, no termina De, de, de ser un reproductor Bueno, claro. justamente como que Está ahí
3: Sí, hay, hay también un montón de, de problemas con los derechos De autor, justamente en esas plataformas es, es, Está como ahí Buscándole una vuelta eh, Para justamente poder eh, Ser como una de las grandes plataformas Que realmente le deje un rédito económico Directo a, a los artistas Lo que tiene esto del NFT Que vos encriptás tu tu obra de arte y cada vez que esa obra de arte o tu canción se venda uh, siempre va a haber un porcentaje para el artista como que de ese lado también hay un cierto guiño que dicen que por ahí puede llegar a convenir sí, pero también.
1: también había visto esta cuestión de, de, de repente, que yo, yo me parece que es algo que hay que discutir, sobre todo cuando se empieza a hablar de, de la comercialización del arte, que es la propiedad privada de las ideas, ¿no? O sea, lo, lo, creo que justamente el, una de las cosas que también viene a poner en, en discusión es que, sí. onda, todo se, o sea, todo se hace, eh, y justamente una de las cosas que que le da valor a la, al, al criptoarte sí. es la exclusividad, lo privado o sea, lo tengo yo y no tiene claro. nadie más acceso a esto, o sea, como que se juega con ese valor y yo creo que esto vuelve a, 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 a agrandar esta idea o a pensar en esta idea para generar Valor económico. Sí. ¿no? sí o sea, sí. mientras más privado, mejor.
3: Sí, por lo menos como se fue desatando esto en los, en los últimos tiempos, tiene que haber personas que están especializadas y tienen que encontrar el, artistas que quieran entrar. O sea, no es que vos podés ir y. Y vender tu obra y ya se venden dólares No, sino que tenés que estar con alguien En particular como un curador No me acuerdo bien el nombre exacto que, que se utiliza Pero es como un curador de arte Que te elige, te selecciona Y te vende a través de la criptomoneda Bueno, toda la historia Pero súper interesante y también yo creo que Estamos presenciando, si se quiere decir Como una nueva forma Que hay que estarla atrás, no para ver esto no Para hacer el debate de que si está bueno Si esto no, porque también hay un montón de Cuestiones ambientales con respecto a esto Entonces hay charla por todos lados ¿sí?
1: sí, sí Vamos a empezar a desviarnos de a poquito No nos vamos a alejar De esta idea de producción De la composición De cómo se genera música Y tampoco lo vamos a hacer alejándonos eh, O sea, vamos a seguir Esta vía de cómo la tecnología O en este caso la falta de tecnología Por ahí, ayuda a Crear grandes obras que Nos despiertan Alguna especie de nostalgia, no sé si se puede decir. Ayudando también al mercado también a generar ahí una Tantos buena lados. cantidad de sí, productos. Sí, sí. Bueno, pero para eso vamos eh, a... Yo creo que en nada más tenemos la entrevista con Cecilia. En más nomás vamos a estar
3: hablando con Cecilia y señor Vinilo.
1: Bien, entonces vamos a escuchar dos temitas. De una. una uno de Mac de Marco como para cortar esto. Esto ya sé que de vuelta bueno, no lo tenías planeado. Me encanta... Oh.
3: <risa> los gestos que te hago no pero vos después, no, no, después de ahí Happy y yo te después de Happy ya, era para te...
1: introducir el sí, tema creo que una de las canciones que mayor cantidad de fórmulas respeta sí. es Happy y bueno Mac de Marco que respeta también un montonazo de fórmulas pero más bien esas del Conocido género indie, ¿no? O claro. sea, un tipo que también hizo su trayectoria, pero ¿Hizo tiene su fórmula. Su fórmula?
3: <risas> y ahí vinieron los demás.
1: Vamos a escuchar algo de su primer disco, Moving Like Mike. Okay. parte de su primer disco Rock and Roll Nights era lo que estábamos escuchando y ahora vamos a escuchar a Cecilia y el señor vinilo banda de Buenos Aires con integrantes sí, 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 de, de sí. Formosa de así tus o no
3: así es así es
1: bueno ya le vamos a estar haciendo una entrevista en, 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 en nada en minutos o sea tras la canción este, esta canción Lena que a mí me sí, encanta es, bueno. es un acústico Ay, este no es la versión que está en el disco pero un acústico muy lindo, muy intenso de Cecilia y el señor Vinilo que les dejamos para ir ahí precalentando lo que va a ser una entrevista con Cecilia, justamente. Sí,
3: sí, sí, con
5: Cecilia. Tus ojos se descubren, abren camino para entrar. Oh Lena, mírame más Oh Lena, ¿qué esperas? Rompe el cristal del juicio Verás que detrás hay algo fascinante de este cuarto y tu mirada que descubre mi fe cuando despiertes en mis sueños a mi lado en ser.
3: haciendo hermoso hermoso y ahora acá con nosotros vía telefónica está Cecilia que viene eh, justamente se encuentra en Córdoba Capital en el marco de una gira que están haciendo con Cecilia y señor vinilo una tremenda gira empiecen a los buscar en las redes perdón como Cecilia y señor vinilo y ahí pueden seguir a esta bueno esta mini gira que se armaron por Córdoba ¿cómo está Cecilia? buenas tardes Hola,
1: a ver, para, 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 que ahí eh, nos está respondiendo, pero no, a ver, ahora si nos escuchas eh, a si ver, no, ¿ahora ahí se está. escucha? Sí, sí, sí. Buenísimo, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo están ustedes? ¿Anduvieron de toque anoche? y, y anoche bueno les... tocamos, Anoche tocamos en Lúculus y estuvo muy, muy
6: hermoso, la verdad que nos sorprendió un poco el público cordobés y me parece que nosotros a ellos también, así que estuvo genial fue muy divertido.
1: ¿Es la primera vez que tocan acá en la ciudad de Córdoba?
6: Es la primera vez que venimos a tocar.
1: Ahí va, ahí va, ahí va. O sea que eh, ayer fue su primer encuentro, pero me comentabas sí. recién fuera del aire que tienen un par más de, de encuentritos eh, eh, acá en la ciudad de Córdoba todavía. El... Sí,
6: eh, el domingo vamos a estar tocando en un cubar, en un quillo, a las 7 y media de la tarde, de donde Pampi Torre va a estar abriendo y a la noche vamos a tocar en la presentación de Puta Poeta de Nina León, escritora. Eh, vamos a estar ahí en Casa Saturno, así que bueno. Y les recomendamos seguirnos en las redes porque puede ser que mañana salga alguna ahí de la galera.
3: Ahí va, ahí va. Acá en Córdoba Capital. Acá en Córdoba capital. Bien, bien, bien. Bueno, entonces vamos a estar ahí atentis sí, a sí, las sí. redes. ¿Cómo son las redes? ¿Así ya ya los van buscando?
6: De una, Cecilia y el señor Vinilo, SR Vinilo. Así estamos en Instagram, sobre todo, es donde más nos movemos.
1: Ahí va, ahí va. Bueno, y, y me imagino que están haciendo en las presentaciones un recorrido por el por el disco. ¿Qué, qué es lo que podemos escuchar cuando vamos a, o vayamos a escuchar a Cecilia y el señor Vinilo en vivo?
6: Una, eh, nosotros en el 2018 sacamos un disco que se llama Tiempo de Ver Y lo, como que lo estamos despidiendo, así que van a encontrar temas nuevos también Que ya se van acercando a la nueva temporada de Cecilia y el Señor Vinilo eh, Que estamos encarando de a poquito para ver si empezamos a sacar un disco nuevo oh. O ver cómo lo manejamos Pero van a encontrar eso, algunos covers eh, La idea era venir en trío pero bueno, ah, Nano, uno de, del trío de, de los integrantes, está con COVID, así que tuvo que quedarse y, y vinimos con Fabri, que estamos con Bombo Güero. Hay una Roland y guitarra acústica con pedales, así que estamos tratando de... La roqueamos igual. <risas>
1: <risas> qué bien esa adaptación. Una consulta en este en este proceso que por ahí están justamente pensando qué hacer, qué músicas hacer en la composición y todo eso. ¿Cómo, cómo labura Cecilia y el señor Vinilo en ese momento? En el momento de agarrar y empezar a componer una canción nueva. ¿Qué ¿Qué, qué, qué hay? ¿Qué hay ahí? ¿Qué? Digo,
6: generalmente la dinámica es como que por acá baja la info digamos, ¿viste? me baja una data y ahí yo voy y che nano, eh, Fabri me bajó esta data y nos juntamos, tenemos nuestra propia sala en, en mi casa que bueno, eso la verdad que es un privilegio que lo logramos en pandemia y eso hizo que tengamos nuestro espacio para poder empezar a juntarnos nosotros viste claro pero generalmente así como que propongo algo y la desarrollamos todos juntes
1: Ahí va, ahí va. Ese es un trabajo que se hace. Ahora, cuando lleva el momento, o sea, como que cada uno tiene su instrumento elegido, eh, predilecto, o se han animado por ahí a, a salir de esa zona de confort de los instrumentos.
6: Por ahora no, no ocurrió, digamos... Sí, por ejemplo, en, en mi caso, eh, esta ahora fue la primera vez que usé pedales en mi vida. Ahí va. <risa> Entonces, como que al no venir Nano, dije, bueno, vamos a llevarme un pedacito de Nano. Y me puse su pedalera <risa> completa enfrente y dije, ya fue, me la mando. Y, y la verdad que es muy divertido y me encanta incursionar en ese mundo ahora. Ya estás ya entré en una ahora, ¿entendés? Y eso, eso quiero eh... saber, eso
1: otra, porque, o sea, vos me estás diciendo que en tus o sea, tus primeros pasos con los pedaleras Son en estas presentaciones en vivo
6: Exactamente, mucha pasó anoche. entonces <risa> Sí, la verdad es que es muy divertido Obviamente estuvimos ensayando con Fabri Y rearmando un poco el show para Bueno, para poder llevar la noche Y, y nada, a mí me, me divierte muchísimo siempre Y, y Fabri también es, es su primera experiencia también con una Roland Con un Octapad Que es como una bata claro. electrónica, por decir así Ahí va eh, también fue el debut de él con, con ese aparato, entonces como que, viste, Nos está, estamos mutando de a poco claro. y es muy divertido, está bueno también.
1: Bien, o sea que cada vez queda menos de vinilo. Puede ser.
3: <risa> no, porque por ahí está bueno no ir como adaptándose o encontrando juguetitos nuevos para también, calculo que para una exploración sonora mucho más amplia, esto que vos decías ahora, ¿están pensando en el próximo disco?
6: Sí, totalmente. Ya tenemos temas nuevos
3: que, eh,
6: como que el primer disco es un poco sí. más, viste, son canciones más poperas, capaz, donde hay algunos aires de, de folk, que eso lo seguimos manteniendo sí, sí, sí. Eh, y, y se acerca a un al rock, digamos. Este disco va a ser un poco más rockero, eh, es mucho más rockero, digamos, y también eh, va a tener un poco más de, de electrónica, por decir así.
3: Claro, claro. Están ahí como ingresando en ese universo sonoro de, de, de maquinitas y de exploración.
6: Sí, es, es hermoso y sí. muy divertido. Somos muy fan de Lucas ativa entonces estamos como ahí también, viste, explorando claro, esa claro. cosas.
3: Sí, sí, me imagino. Y les cambió mucho la forma de, de producción y de, de, de proceso. Esto, como le decía el Javi, de, de creación a la hora de, bueno, sentarse con nuevos elementos a la hora de componer, de, no sé, preparar estos ensayos.
6: Sí, totalmente, incluso eh, Juan Pablo Alfieri, el baterista de Todo Aparenta Normal, es quien nos está ayudando justamente con este nuevo encuentro hacia la, hacia la rítmica un poco más electrónica, ¿viste? Sí. Como conectarnos con estas cosas, él, él está como ahí de, de maestro, digamos, nuestro en este momento y la verdad que es muy hermoso, ¿viste?, compartir, ap aprender, y nosotros también, como renovarnos, ¿viste?, es como evolucionar un poco también como banda.
1: Ahí va, ahí va. Una consulta con respecto al disco Tiempo de Ver, que lo sacaron allá por 2018, que se puede escuchar en YouTube, la verdad que es un disco muy, muy, eh, muy lindo, muy interesante, y que además es muy atractivo, eh, la tapa, ¿Cómo, cómo, ¿cómo fue esa esa creación del arte de tapa? ¿La, hicieron, ¿La hizo alguien de ustedes? ¿Se le pidieron que se la haga alguien?
6: De una, la tapa eh, tiene mucho amor y está hecho por nuestro gran amigo eh, David Benítez, que le dicen en el pantry, amigo de Bani también. Sí, sí, nos hizo el logo gran... de la
3: máquina. Sí.
6: De la vida. Es un gran, gran artista formoseño, eh, un flashero eh, adelantado y fue como le dije, pantry, necesito que te pongas a escuchar el disco y pintes.
1: Ahí va, mira.
6: Le dije ah. eso, así que es una obra total de él, es, esa imagen.
1: Interesante lo que le despertó es como una buena cara con muchos ojos. Eh, les invito a la gente que se vaya ahí a, a YouTube y ponga Cecilia y el señor Vinilo tiempo de ver y van a poder apreciar esta esta obra de arte además de escucharla. Sí
3: y también. Sí, está... Ahí está... sí, sí. perdón
6: perdón. No que con quería contar que justo en este momento estamos como sacando unos videos que están sí. despidiendo nuestro primer disco a lo cual se están acercando estos nuevos sonidos digamos eh, primero somos. salió Lena después salió
1: para, ¿sí un fue para un
6: fin para un fin sí. <risa> saben más ustedes que yo <risa> sí. Salió por un fin y después salió muñecas y es como que se va acercando a, a, a esa evolución sonora de la banda que la estamos laburando con David Escano y decidimos como reversionar lo, los temas del primer disco no para también ir acercándonos a esa nueva etapa, digamos.
1: Mirá, mirá, me, me, me llamaba mucho la atención a mí como de repente eh, sentía que eran como los temas del disco pero desarm, eh, o sea como que el, no, 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 no me gusta la palabra desarmados, Mutaron. Como, claro sí, o sea como que más minimalistas, no o sé, sea, o sea con de una, con, con, como con la misma, o sea por ahí las mismas melodías y todo eso, pero con la misma menos cantidad de elementos, eh, están muy buenos. Yo estuve viendo muñecas, bueno eh, recién el Lena, lo que escuchábamos antes de de, de hablar ¿Sí? con la entrevista es justamente el acústico, no era la Totalmente. versión del disco. Es muy interesante ese trabajo. Bueno, eh, entonces, por lo pronto, el domingo sí o sí... El domingo la doble fecha, fechas. primero sí. en
6: Unquillo, y después tocamos acá en Capital, en Casa Saturno, que pueden oh. sacar sus entradas en www.ninaleonescritora.com
3: Buenísimo, entonces les invitamos a todos los que están escuchando por ahí a ir a escuchar, a ver esta transición en vivo, que se escuchen hoy el disco y que después vean los acústicos y después en vivo, para ver esta propuesta sonora, ¿no? Muy interesante. También yo los tengo un gran cariño, los conozco, somos todos de <risa> claro, la, sí. la parte del Fabri, el Adri, bueno, la Chechu, somos de Formosa, y como que nos encontramos ahí, bueno, después nos tocó irnos, pero ahí como que siempre estamos todos... Solo estamos unidos los formación
1: sí, sí, sí. <risa> No, me encanta. Además, eh, muy muy interesante haber agarrado les justo en este proceso de composición, de cambio, de mutación, Hermoso. para después cuando saquen el disco escucharles y bueno poder hacer otra otra entrevista, otro encuentrito y poder. Ojalá volvamos. <risa> sí sí <risa> uh, sí. Obviamente obviamente eso eso de segurísimo. Va a venir con decirle. la banda
6: entera, viste.
1: Claro, claro, bueno, me imagino que en ese, mo en ese momento, bueno, ya no van a tener que ponerse a componer y tanta otra cuestión, simplemente vienen
6: Sí, totalmente
1: <risa> Va a ser menos presión. bueno Ceci, muchísimas gracias por, por la entrevista eh, No,
6: muchísimas gracias a ustedes, gracias Bani también por siempre estar en contacto y abriéndonos las puertas a donde puedas
3: <risa> No, gracias a vos Chechu, y ahora vamos a escuchar otra canción
1: Sí, eh, ¿te parece que vayamos con muñecas? Sí eh, Hermoso es, eh, ¿Alguna datita que nos quieras tirar de muñecas, Ceci? Así ya la dejamos De
6: muñecas eh, van a poner la versión de, sí, de la YouTube ver... de ahora Genial, sí, Bueno, sí, esa, sí, esa sí. mira lo hicimos Creo que fueron tres días antes de grabar el video Nos pusimos con Nano nos, nos encerramos horas en la sala Y le dije, che, necesito que suene así Y bueno, así que es una composición bastante guitarrística Por decirlo así, de Nano y bueno, ahí yo metí unos teclados y demás, así que bueno, espero que lo disfruten.
1: Bueno, muchísimas gracias Ceci y espero que les vaya excelente este Muchísimas gracias. Chao, <ríe> chau.
6: Chao, un abrazo.
5: no quiero llegar a ver. No quiero perderme en vos Quiero sentirme Voy y siento que puedo estar Tocando la oscuridad Quiero sentirte No. ¡Sí!
1: De Cecilia y el señor vinilo, este acústico muñecas, esta búsqueda, esta exploración por un nuevo sonido que vamos a encontrar en el nuevo disco. Y ahora, ¿qué está sonando, Panina eh,
3: Lo que estamos escuchando es? ahora es, bueno, Nujaves con ¿Ah Aurian Dance. Uh -huh. Por ahí, ¿a qué, te, ¿a qué te remitió escuchando esto? ¿No? Es como.
1: Sí, a mí, como un viaje. Ustedia viajando. Ahí va,
3: ahí no va. Sé. Y te tranquilizó te... y
1: me tira para abajo. Sí,
3: para abajo te tira. No, no,
1: en el sentido de que más chill.
3: Más chill. Ah, ahí
1: sí, está la, la palabra ver, acá, sí. clave de toda
3: esta historia. Bueno, esto que estábamos decir. escuchando, como les dije, era Nujabes, Nujabes es un artista de un DJ japonés ahí va. que tuvo una exploración sonora muy interesante entre lo que es el hip hop, jazz, esta cuestión de sonidos particulares de como si fuera lluvias, cascadas, mucho sample, toda una composición que hizo que marque un estilo de sonido, por
1: así decirlo.
3: ¿no? ¿Vos esto con qué lo podrías comparar Javi? Si te pones a pensar con qué género.
1: ¿Con qué género? Ah, me estabas tomando una prueba, Vani. estoy tomando una prueba. Yo hago, pongo las canciones que quiero y vos me estás... ¿Esto es así? Eh, eh, con el lo-fi. <risa> <risa> es un género lo-fi. <risa> a ver, Bani, es un género lo-fi. <risa>
3: Hay tres <No>. corrientes artísticas. <risa>
1: ¿Con cuál género lo tendría que comparar a esta canción? A ver. No sé si
3: comparar es a, a qué te lleva, ¿no? Sí. Es.
1: O sea... Ah, siento que camino los caminos del, del indie y, y el rock con esas guitarritas Sí Ahí y obviamente el hip hop En la base esa No sé, siento que la base ahí atrás sí. la batería Eso siento que es más hip hop era Sí, 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 sí. Pero todo muy chill
3: <risa> Pero no sale de, de esa cuestión Bueno Toda esta presentación que hicimos <ríe> es para justamente hablar de cómo habíamos veníamos trans, transmitiendo, caminando, estos aires de alternatividad por fuera de la industria. Y nos llegó como el lo eh, llamamos al low fi ¿no? Que como que tiene varios conceptos, hay como varias dicotomías con respecto a qué es el low fi de dónde surgió, si es un género, si no es un género. Por lo menos lo que hay. Eh, concepto es en principio esta cuestión de utilizar elementos de las máquinas de viejas para volver a grabar algo ¿no? como una cuestión meramente con lo que tenías en tu casa a la hora de grabar y de repente tenía un sonido particular hay otros que manifiestan que este sonido sucio, por así decirlo este sonido de baja fidelidad que es el low fi es como la parte... Que el mercado la etiqueta así Para venderte el, el buen sonido no Como que tiene esas, esas varias contraposiciones Con respecto a de dónde sale este sonido Ahí
1: va Es eh, muy importante Hacer la relación también de este sonido ¿Sabes? Eh, con, con lo que puede haber a ser El trip hop Creo que por ahí claro. Por eso me interesaría que vayamos a escuchar Una canción de Portishead Una banda además que eh, que graba su primer disco, o sea, su primer eh, sí, su primer disco sí. <risa> lo graba con, una, con un sello de Londres independiente. Y toma tal éxito este, este primer disco de Portillo que eh, lo universal busca comprar este disco, este, este sello discográfico, y lo logra. O sea, claro. haciendo por ahí relación con lo que decimos al principio de estas tres grandes empresas en la industria musical, cómo van cooptando. Eh, todo lo, sí. que, todo lo que puedan y, y lo que sea comprable. Lo interesante del dueño de, de Old Discos, así se llama sí. este, este, este sello discográfico en el que Portis saca su primer álbum, es, es que después, o sea, deja el, el sello discográfico, se lo vende Universal, pero vuelve a hacer otro también bajo los conceptos de Independiente claro. y todo eso. O sea, yeah. como que el tipo no siguió trabajando para Universal. No sé, bueno. La cosa es que Portishead es una de esas bandas que creo... No solamente que nos eh, eh, en, en, empezaron a acercar con ese, este sonido tan particular... Sí. Apagado, medio oscuro, medio denso y lento... Que es muy relacionado a este hop, trip hop, algo sí. así... O sea, el hip hop, eh, no sé... el Low hop, no sé low fi... Bueno, es una de esas bandas que creo que hizo mucho en los 90... Para que también haya o exista algo de nostalgia cuando escuchamos estas va. ¿Te parece que vamos a sí, escuchar sí, sí, Portishead? Sí, bueno, la canción se llama Nam, que creo que es algo así como adormecido o, o, o sea, como que y es una base muy lo-fi trip-hop de por allá no estoy seguro de la fecha, pero bueno, vamos a escuchar Portishead Nump es más o menos una de esas eh, bases eh, sí. géneros en los cuales el lo-fi encontró una sonoridad, porque también está muy relacionado con lo visual, ¿o no?
3: Sí, antes que eso eh, hoy como nombramos a Nu como uno de los creadores de este sonido en particular, otro muy importante a, a quien también se le, atribute, le atributa esto de tener una participación con respecto al sonido, que generó una nueva forma en la batería y tenía elementos como el sample de Akai, que es DJ Lila él como que también fue uno de los primeros que desde el lado del hip hop hip hop fue metiendo este sonido eh, sucio, por así decirlo ¿qué pasa? esto se empezó a generar una ola como de eh, esto que decíamos hoy, la etiqueta de baja fidelidad de los sonidos pero a partir del 2007 empezó por YouTube, que era una plataforma que iba en crecimiento, empezó a aparecer unas compilaciones que decían sonido low five, low -fi, hip hop eh, low five, con una nenita que estaba como en un GIF, como un GIF de bucle, y tenías una transmisión en vivo de canciones low-fi, canciones eh, buscadas principalmente aquellas que no tenían derecho de autor, le ponían cositas especiales en los sonidos para que justamente no se las bajen después. Entonces empezó y bueno, y empezó a tener muchas reproducciones, empezaron a generar como un montón de radios online de, de este mismo sonido, como el hip-hop low-fi, jazz low-fi, así como sí. varios géneros.
1: Que empezaron también a ayudar a, a pasar momentos. O sea, por eso claro. es eh, por ahí interesante no solo pensar en lo, la sonoridad de este. de este, claro. de este género, de esta. Porque está asociada con la baja calidad de todo eso, pero también está mucho asociado con el momento este de estar tranqui por ahí o sea, o de, de relajarse se lo asocia mucho, es más muchas veces eh, los encontrás a, a todos estos videos como poniendo música para estudiar por ejemplo, sí. o sea, como que para dormir música para dormir, dice acá Sofi también puede ser mira, ella duerme, o sea, dice. bueno, cuando... es como que empezás a explorar YouTube es como un lugar en el que existe muchísima de esta música.
3: Sí, 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 totalmente. Y justamente dice que una de las particularidades sonoras que tiene este estilo es que la grabación tiene un, un, una cuestión, como decíamos, no sé si sucia la palabra, pero con un poco de nostalgia a algo viejo, a un sonido particular que, que se va lupeando, que vos lo vas reconociendo. Hay un montón de videos, ustedes ponen... Eh, lo-fi eh, No sé Como Un sonido De que estás Haciendo tal cosa Y te aparecen Un montón de, de videos De gente Haciéndolo en su casa Como súper accesible También
1: Sí, sí O sea Es tal vez eh, La forma de producción Predilecta Que tiene el lo-fi Justamente sí. Que la grabación Sea lo más casera posible eh. Más que lo más casero, o sea, lo más accesible posible. O sea, que lo puedas hacer con cualquier elemento que grabe, ya ahí le das esa cuestión de low fi Porque muchas veces después de buenas grabaciones, con un efecto, no sé, usando algún software de sonido, sí. como por ejemplo Ableton, ya le das ese toque claro. de low fi O sea, muchas veces se busca... y Vamos a escuchar una canción de Jay Dylan, si te parece.
3: Sí, antes también sí. como entender que no solo se quedó en la, en la música, sino que se han hecho eh, películas, hay fotografías de, de, de esta cuestión de baja fidelidad. Como que también se puso muy de moda esto de sacar fotos eh, sí, con, con cámaras de los 90, grabaciones, eh, con cosas de, que, que tenían en su casa. Como También hay una estética eh, que se generó a partir de todo esto también.
1: Me gusta que vayas por ahí, ya que la segunda canción, después de J. Dila, sí. me parece que va a jugar con esta idea de cómo de repente en algo ultra producido, en el que te das cuenta que la high definition sí. existe, usan el recurso del lo-fi para... Como elemento de la composición, ¿no? Bueno, primero vamos a escuchar sí. a Jay Dila y ya escuchamos. Por más... último, sí. aquellos que
3: están escuchando y quieren hacer algún aporte, nos quieran pasar canciones o comentarle para ustedes qué es el low fi nada, Instagram ahí en la máquina de Russell y no hablamos más y pasamos de esas
1: canciones. Don't cry de Jay Dila, Dila es lo que vamos a escuchar. Sí. Don't
0: cry. Hey. Oh, oh, oh. All right. I'll show you how my voice will have made an unbelievable man good. Oh, okay, Joy. I can't stay.
1: con Asti, Que eso es como onda una canción de hip hop trap pensado sí. en high definition pero usan el lo fi en esas guitarristas que se escuchan sí. en el fondo y sí, necesitamos sí, sí, sí. a que se en una canción que está muy buena en donde el lo-fi es usado simplemente como un detalle
3: claro muy sutil
7: ah. Me. I've been back from when I was like, Meet me outside Let's see if you're bad When I pull up in my right Tell me what you gonna do When I put it on you Are you feeling jealous of me? Stop it, silly
3: Se siente ahí lo lo-fi lo Y lo loco no estaba pensando Esta cuestión de que esto Se empezó a hacer un éxito en el 2007 Cuando YouTube eh, empezó a tener sus, sus picos de reproducciones en videos Y demás Que hay un montón de canales De, de lo-fi, de transmisiones en vivo Del género que te guste Que se arman chats es reloco loco, entré un par de veces a ver y es como vos entras y podés hablar de tal cosa, tenés esta sala, todo por intermedio y todos escuchando la misma canción, como pones el algoritmo y te pones a compartir y, me, y me, con lo de la pandemia y el año pasado también como que todas estas cuestiones musicales empezaron a... A profundizar y acompañarte está todo el día en tu casa
1: sí, sí tomaron mucha relevancia estos vivos de YouTube que tenían un chat que por ahí inclusive en lo personal no sé cómo lo transitarán ustedes pero como que se me hace medio en quilombo porque no sé hay gente que te habla en inglés hay gente claro. que te habla en español hay gente que te habla en caracteres que no que no conozco entonces es como que la verdad que no me prendo mucho a la charla pero es como por ahí eh, sí un, un lugar bueno sabes quién hacía mucho esto que hago no te gusta eh, tu amigo Jaime Altozano no ahí hacía va. grupos de trabajo
3: ahora como que veo un que otro video algún ]ito? que
1: otro video sí, que trae del sí, sí. Jaime Altoza, sí, no? Sí. bueno la verdad es que eh, no, no me hizo acordar justo esto ¿Sí? que vos decías y también eh, querían pasar por ahí to tocando esta idea del algoritmo y de cómo la o sea cómo en YouTube mismo eh, mediante los gustos y las recomendaciones que va haciendo Sí. En, en materia de lo-fi De post-punk De synthwave claro. es Como que de repente hay muchísimo En, en, en YouTube Y justamente Depresión Sonora Es un disco del que ya hemos sí. hablado Algún que otro programa Pero fue un disco que justamente La pegó como que Sin que el artista quisiera Porque lo que hizo a ver, Fue subir su disco Poner estos, estos hashtags A su... A, en su disco, en la descripción de su disco de presión sonora y eh, en plena pandemia fueron eh, palabras muy buscadas, muy eh, sí. utilizadas, lo que le permitió uh, que tome cierta relevancia. A ver, de repente no tiene millones de visualizaciones, pero para hacer un primer EP. Claro. Y no haber hecho más que subirlo a YouTube, porque no es que hiciste una campaña de marketing, claro. o las pensaste en las redes, o no sé. No, simplemente subiste el video de YouTube a YouTube, el EP de 16 minutos, y gracias a eso, y gracias a esta idea que por ahí eh, estábamos. Ten tendríamos que profundizar un poquito sí. más, que es justamente cómo está pegando la nostalgia justamente en el, en las en la generaciones actuales en los millennials la cuestión del low-fi
3: sí es todo el tiempo es como sí eh, eh, rememorar eso y más con lo de la pandemia también te hace como volver a extrañar algo capaz que pasó hace dos años también hay que es, se juega con esa nostalgia de lo vivido en el porque también cada época post 2000 todas están marcadas por un cambio tecnológico que Hace que vos vuelvas a extrañar algo que tal vez ya no suceda.
1: Claro. Bueno, con todo ese combo de, 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 de sí. gente deambulando por YouTube. Fue que dio este disco de presión Sonora. Y empezó a aparecer muchas recomendaciones. Es muy interesante lo que sucedió. O sea, mucha gente preguntando quién era este Depresión claro. Sonora. Después aparecieron dos videos. Como que al tiempo, a los 6, 7 meses se ve que... El tipo se, se, se acomodó, él es español eh, y, y empezó a hacer como uno que otro video. Videoclip, hizo dos videoclips. Sí. Pero la verdad que no tenía muy pensada su, <risa> su carrera como músico. Así que vamos a escuchar una de las canciones que abre este peque. Obviamente, o sea, grabado en su casa claro. con la ayuda de algún que otro amigo. Subió a YouTube y nada, de eso. Llamando la atención de un montonazo de gente claro. gracias a los hashtags. A ver. Depresión sonora... Hasta que llegue la muerte es lo que vamos a escuchar. Ser eh, de más O sea, conocido de más De más de lo que él esperaba sí. a este. Mira, estuvimos ahí escuchando la canción Y no busqué el nombre del de señor Este de España Que yo no me acuerdo bien de qué, de qué sector de España es Pero bueno eh, Depresión Sonora se llama el disco Depresión Sonora se llama el proyecto La verdad que es muy interesante Y ahora, qué está sonando Suárez Que es una de las bandas predilectas para mí de lo que conforma el indie argentino, una de esas bandas que hay que conocer sí o sí si te estás preguntando por lo que es la música independiente, ¿eh? sí. por favor escúchate los discos de Suárez que para cerrar su carrera ya a principios del año 2000 fue una banda que empezó en, a finales de los 80, sí. tuvo vida hasta principios del 2000 Sacaron, empezaron a sacar eh, recopilaciones. ve ¿eh? que ya la cuestión andaba también para juntarse con <risa> componer. Este igual lo estoy diciendo yo. ¿eh? Claro, no, claro. No, no hay ningún documento que acredite lo que estoy diciendo. Eh, más que par, eh, empezaron a sacar varias recopilaciones. Y entre esas recopila recopilaciones hay versiones alternativas de canciones que son muy buenas. La verdad que... Ahí sí que les invitamos a nuestro Telegram, canales no oficiales de difusión. Sí. Donde les vamos a estar compartiendo un blog en el que se encuentran muchísimos discos, no solamente canciones de Suárez. Ay, pucha, bueno. Eh, y justamente para descargarlos y poder escucharlos en cualquier momento. Lo que vamos a escuchar ahora es una versión alternativa de Brilla. Una canción que ya de por sí estaba medio oculta en el segundo disco de Suárez Porque era un track que estaba al último ah, después de va. un gran silencio Viste que eso era muy cómodo Sí, sí,
3: sí, 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 como te, te dejaban como lo, Hay un... ¿Cómo es, como que se le dice? Un bonus track muy...
1: Un bonus track, claro un bonus track Bueno, esta es una versión alternativa de Brilla Un bonus track del segundo disco de Suárez Vamos a escucharlo. Vamos que coquetea con el low fi porque justamente se trata de ensuciar la canción sí. para llevarnos a un espacio imaginario en este caso, en este sentido hay muchísimos videos de YouTube donde te ponen la canción de fondo sí, y cosas que pasan, eventos que pasan no sé, el auto lloviendo, estuve escuchando también y, o sea, como vas escuchando y Mientras el auto llueve Tuki te ponen ahí las canciones.
3: Ahí va, sí, sí, hay, hay varios, hay como temáticas muy diferentes, es como, estás escuchando y ahí ponele en loop el ruido de una pava hirviendo. Claro. O el perro ladrando, o como ruidos muy cotidianos que te hacen como familiar a un lugar, entonces va mezclando esos ruiditos y te ponen un nombre como señalando esa característica particular sí. para que te enganches y te quedes ahí haciendo una, ¿viste? Como sí, sí. Muy...
1: Es muy interesante, insisto, me parece que es una de estas eh, vertientes del sí. lo-fi, porque juega mucho con esto de eh, no darle tanta pelota a la calidad de la música, ¿no? Como que justamente, si sí, ahora vamos a ir a escuchar ahora una canción en la que pasa a segundo plano la canción. Me parece, me da sí. la, la sensación de que de repente lo que importa es ese juego de imaginarse que estás en ese lugar. Es muy fácil, eh. cerrar los ojos y, no sé, como, por lo menos los videos que yo he escuchado, no todas las canciones, sobre todo este que es todo un disco entero. <susurra> En un, sí. en un lugar imaginario, no siempre concuerdan con el lugar al que te llevan. ¿viste? Claro, no sé, ustedes
3: porque... del mood de cada uno de claro, ese momento. Claro,
1: claro, no sé, está lloviendo y no sé, salta happy, ¿viste? Y es como que decís, sí, bueno, está bien, de una <risa> linda, linda, linda selección, pero no sé si encaja. Claro, tanto. Claro. Igual es como, nada, hay muchísimo, muchísimo de, 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 de eso sí. en YouTube, es como poner una canción. Y un lugar. Pasa que
3: también se hizo tan fácil de hacerlo que vos podés generar lo que tengas ganas o decirle a otra persona, mira, te recomiendo que hagas esto así, de esta manera, con esta música que yo seleccioné para que o te comas el mismo viaje que yo o experimente nuevas sonoridades, no sé. Es como una cosa mucho más interactiva porque ya te están diciendo qué tienes que hacer para escuchar esas canciones. Ya te, te la van marcando así de...
1: Y además son eso, eh, canales con muchísimas visitas Pero que son, o sea, eso, gente que lo hizo, ¿no? Como de repente usuarios de YouTube que hicieron estas mezclas eh, En la que justamente cruzan la canción y cualquier ambiente Si te parece, escuchamos un poquito Dale. más de sí, esta sí, sí, cruza sí. de Tame Impala Con un lugar imaginario En un lugar imaginario, así se llama este video de YouTube, que lo pueden encontrar en YouTube, justamente. Ponen así, in an imaginary place, porque está en inglés. Claro. A no ser que ponen Google Traductor en un lugar imaginario, tú que y hacen control C, control B. Bueno, ahora vamos a escuchar una recomendación de un oyente que siempre nos dice que nos escucha. No. Ah, ¿quién era que la Clari? Que la teníamos que hacerlo el martes, pero nos está escuchando ahí. Claro. <ríe> bueno, eh, Clari es otra oyente estoy hablando ahora de Anto, que nos recomendó en realidad hablar de otra cosa, pero además. De esa, como que tiró una, una tracalada de recomendaciones. Ah, ¿sí? Como le dijo, hablen de esas canciones que se aceleran en YouTube y quedan buenísimas. ¿Viste? Como no sé, claro. igual le aumentas la velocidad y, y, y aún así queda quedan una buena. canción mucho claro. mejor. Bueno, y además de eso, me dijo, me, 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 me recomendó esta canción que vamos a pasar a escuchar ahora porque me dijo que también era una categoría de canciones de YouTube que le gustaba mucho, que eran justamente estas canciones que se escucha la canción y un lugar. No, claro. Lo que vamos a escuchar es África Una super canción De, de Toto En un shopping vacío
8: That go in tonight. cheers only whispers of some quiet conversation. She's coming in the 12 heavy fight. Her moon wings reflect the stars that guide me toward salvation. I stopped the old that along the way. Hoping to find some old forgotten words Or ancient melodies He turned to me as if to say Hurry boy, it's waiting for you Sure as killing the kill general horizons like the above the serenity, I seem to cure what's deep inside, fighting out this thing that I've become.
2: En una la gran máquina
1: Como si estuviera en un supermercado vacío ¿A qué te inspiró a vos, Ani? ¿Qué dijiste ahí fuera del aire? A ah.
3: A ah, saquear <risa>
1: Muy lindo, si a usted le inspiró algo similar, por favor conviene las merengadas, son las que más me gustan a mí, okay. las galletitas merengadas, así que bueno, muy, muy interesante, o sea, escuchas, eh... como si estuviera en un supermercado así, <risa> pero no estás en un supermercado así. No, no, no. Ah, le recomiendo a la gente que si se va a comer estos viajes, sí. esta investigación e indagaciones por low fi lo haga con cualquier tipo de auricular hermano. mano. Claro. Creo que es sí. más inmersiva la cuestión
3: Sí, sí, Nada totalmente Independ
1: Claro Qué viaje se come cada una Pero me parece que si te pones los auris Te comes más del viaje
3: Y sí, porque ya te predispones diferente A que solamente vas a prestar atención a eso Y bus buscar y hacerlo para eso no Para disfrutar y a ver si te lleva A ese lugar que, que te propone la persona
1: Seguimos recorriendo este camino Del lo-fi que ya es como creo que a esta altura y gracias va bueno, por lo menos en lo personal yo me topó mucho con este género gracias a youtube es como sí. su plataforma por ahí en la que mejor se desarrolló estuve en que veíamos estos canales de lo-fi y todo eso como que muchos te relinquean a eh, soundcloud Sí. Pero la verdad que yo más que nada He explorado siempre este generito low fi chill-hop Toda esta onda Gracias a YouTube Y hace poquito apareció un canal muy interesante De YouTube Que junta claro. Los éxitos del rock nacional
3: Tremendo porque cuando, Como vos decís Seguramente la mayoría habrá escuchado Lo-fi Como que entiende esa sonoridad Pero siempre pasa que es de otro lado la canción, es como que por ahí no la conoces, pero igual te comes ese viaje de de transportarte a lo chill, a lo tranquilo, porque sabes que estás escuchando low-fi. Pero, ¿qué pasa cuando conoces mucho esa canción con un idioma en particular y te, y te lo hacen low-fi? Como viaje, como de sonoridad. A mí realmente cuando escuchamos, le decimos que están en YouTube, low-fi, rock nacional, de los 90, de los 80, de los 2000, hay unas recopilaciones que fueron haciendo. Tremendas, tremendas, tremendas
1: Que están muy buenas porque además es Además de ser como Las canciones que escuchábamos recién Que era bueno, escuchabas la canción Pero en un ambiente Entonces el mismo ambiente Te ensuciaba esa claro. melodía Acá lo que ocurre es que hay como una reinterpretación de la canción O sea, como eh, la, la, la reinterpretaron al estilo lo-fi Vamos a escuchar claro. dos de estas sí. canciones Para que ustedes vean como de repente esto Son canciones, una de Virus y la otra de Los Reventos de ricota. A mí, la, Los Reventos me... Me encanta porque justamente me parece que hacen este traspaso al low-fi de una manera muy prolija, sin esto perder por ahí lo que es el espíritu de la sí, canción. De la canción. Que es una canción sí. muy buena del rock, o sea, de algo. Claro. Todo lo contrario. Bueno, vamos a escuchar Otra. entonces estas canciones de low-fi, estas versiones low-fi de dos eh, canciones del rock nacional. escuchábamos imágenes de paganas de, de virus. virus y está en el canal de bueno S estos S videitos
3: S están en eh, un canal de Sebastián Villar que fue subiendo durante este verano fue estas recopilaciones muy muy buenas te encontrás con no sé Spinetta Masacre con un montón de bandas que vos decís a ver cómo quiero ver cómo suena esto los five bueno ahí te encontrás una banda de artistas de acá de Argentina muy muy buena
1: y ahora vamos, estamos ya escuchando, vamos a escuchar una producción de Acá de Córdoba, es nada también, lo grabaron todo con el celular Low Profile, se llama sí. lo que forma parte, es el último fragmentito de Ramón, se llama el último fragmentito de lo, que form, de lo que es Caos, una propuesta también que surgió en el año pasado y que como único material de grabación fue el celular.
0: Lo que, es que... Lloré de amor Aquella noche para mi vida no amaneció
6: Me he dormido eh, Estoy en camino, pero me voy a demorar un poquito más Es eh, si, decir, ¿sabes? Es una dormida más o menos, así que... Bueno, que me en el... un ratito, pero yo estoy lleno, estoy, ¿Estoy lleno, ¿Ah? un poquito más tarde, un poquito más temprano, pero me dormí, ¿qué quieres que te diga?
1: caos. Si lo buscan en YouTube, pónganle sí. en vez de la A, un 4. Si lo buscan en Instagram, tienen seguramente punto profile, profile y lo van a encontrar. Muy, muy recomendable lo que han hecho ahí los pibes. Bueno, se termina esta máquina. Se
3: termina por hoy, por este viernes ya estamos finalizando los últimos minutitos para nada, irnos. <risa>
1: Lo que sí les recomendamos que tenemos capítulos para que escuchen más allá de lo que han estado ahora haciendo, claro. pueden explorar o, o conocer por ahí de por qué venimos hablando de lo que venimos hablando y todo eso, tanto en Spotify como en iVoox. E y sí. si usted está escuchando ya en Spotify o en Evox, les contamos que salimos por el sótano los viernes a las 18 horas en vivo. E sí. sí,
3: sí, sí. Y bueno, como le decíamos, todo el recorrido que hicimos hoy, que viene con con, con los programas anteriores, todo lo que vos los quieras recomendar ahí de lo que quieras aportar con esto del Lo-Fi también, que es como ir explorando, por ahí si vos tenés algo que quieras compartir, nada, nos escribís ahí a la máquina de Russell en Instagram, recuerden que también la máquina de Russell está en Telegram, porque en la semana vamos a estar subiendo algunas cositas y bueno, se ha terminado por hoy. ¿qué decís Nos Javier? vamos, sí, ¿Tienes? nos vamos
1: con una canción que va con Sofía.
3: Nos vamos, dice la Sofía. Uh -huh.
1: ah, pulgar arriba. <ríe> Podemos avanzar. Le recomend eh, recomend no recomendamos. No le recomendaba nada. Le dedico esta canción. Le dedicamos esta canción a la O. Que, que yo conozco a Double Gracias. Sí, sí, a la sí o, yo que también. Es como más que una oyente de Double Creo que la milita. la Cat. <ríe> <ríe> Así que vamos a escuchar eh, su canción con 6SC. Esa Z,
3: no, que es tremenda también. Me van a escuchar la esa Z que es genial. Buen Tiene ]ísimo. unos videos también increíbles.
1: La canción se llama Kiss Me More Les dejamos con esto. Sí. Nos vemos. Nos escuchamos por donde sí. sea. Adiós. Chao, chao. Oxygen levels
9: stable.
1: vía WhatsApp al 3513-448-323 o contactanos por nuestro Instagram go-vegan-delivery lunes a sábados de 11 a 15 horas y miércoles a sábados de 20 a 24. Sucursal Barrio Pueyrredón en José de la Reta 1080. Go Vegan.
5: Producto